0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo passete editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMA Latam, e Pedro Del Priori, da Ginga, para conversarmos com Maria Fernanda Buquerque, da Alpargatas.
2: Entende? Assim, eu sempre fui muito crítica, nunca tive boa relação com essa coisa de global versus local e tal. E eu, quando eu cheguei na Alfa, pra mim era um, era um como que eu vou ajustar essa história de forma que de fato seja um global que gera valor. E não que fica lá, né, é, tentando ou cobrar, mas que, pô, o cara já é super cobrado, né, o local. Então, né, ficar e, e, e gerar drive, gerar insight, gerar, né, inspirar.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, muito feliz Fabiano. Esse episódio a gente começou certinho, né? É verdade. Ganhamos, prese... ganhamos presentes. É, ganhamos. A primeira pessoa, a primeira convidada que veio aqui e
0: trouxe alguma coisa.
1: Inclusive não é qualquer presente, é um presente que vai render muita conversa aqui, mas enfim, começamos. Inserção vendo. de merchan. Inserção de merchan. No, né? no podcast. Muito bom. Pedro, mais uma vez bem-vindo, mais um episódio que você é nosso co -host. obrigado aí por trazer um pouquinho da vivência e, e nos ajuda dar aqui,
3: viu? estar prazer, Pacete, Fabiano, Mafê, muito legal estar tá aqui com vocês.
1: Mafê, Alpargatas, Havaianas, bem-vinda, obrigado por estar tá aqui. Um prazer
2: enorme ver vocês ao vivo, te ver novamente, e, e não foi um presente merchan, foi um presente com amor Sim, e carinho. É verdade, é verdade, é verdade.
1: Tanto que eu peguei é, timidamente a caixinha, coloquei ali pra abrir depois. É isso, Fui é até verdade. mal educado, de acordo com a tradição, mas muito obrigado de verdade que você estar tá aqui. A gente já conversou outras vezes, eu acho que você é uma referência no nosso mercado em vários aspectos e não só de Alpargatas, mas de, de outras companhias que você passou. E o nosso papo aqui hoje, pessoal, tem, tem muito assunto. Tem muito assunto. Tem muita tecnologia, mas também muita cultura corporativa. E falando de, de cultura, Alpargatas é uma empresa que está respirando digitalização, né? Digitalização
2: e... Transformação.
1: É uma transformação junto com o um processo de internacionalização que é muito interessante. E, e como que isso reflete no marketing? Que momento é esse do marketing dentro dessa companhia? Bom, eu, eu
2: entendo o seguinte, ó. O começo dessa, dessa era né, de digitalização e de transformação digital na Alpa começa mais ou menos em 2019, né? E eu acho que a primeira coisa vocês sabem melhor do que ninguém é o mindset, né? É a mudança de mindset junto com toda a estrutura necessária por trás, e mais a capacitação, né? Assim, então, esse esse é um start bem importante para para gente, assim, né? Como como princípio largada e tudo mais. Daí, para o marketing, a gente passa a fazer algumas coisas específicas que, que eu acho que, bem como acontece na, na, na agenda de sustentabilidade, é uma jornada, né? Assim, não existe a coisa já pronta, né? Você começa a entender, começa a rodar e vai se aprimorando, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi estabelecer uma área de insights, né, é, então, a, a coleta e análise de todos os dados do Data Lake, né, e, e para gerar insight, geração de insight. Então, começo de, assim, olha, gente, aqui tem gente falando com a gente, né, daí junção de toda a parte de CRM e estruturação do, do User's Relation, né, de toda a parte de saque, né, assim, começar de fato não só responder, mas, assim, o que, o que que tá gerando de ideia aqui, né, o que que pode sair daqui que pode virar maior, né, e começar a se estabelecer. Daí a gente criou uma loja em 2019 também que era é uma uma shopper mission Lab, né? Assim, que acontecia já com o uso de tecnologia, então por exemplo, tinha um heat mapping muito para saber as áreas de calor da loja, um face recognition que a gente entendia um pouco do que estava acontecendo ali com, com é, é, gostamos, não gostamos, é melhor produto mais para cima, produto demais a pessoa tá confusa, todo mundo entra e se aglomera num lado, se aglomera no outro, como expor produto, produto para cima, para baixo, roupas, né, acessórios, co como que a gente faz essa triagem, então a gente tirou um monte de insight, né, desse momento, desse lugar, ele gera mais para frente, né, assim, no, 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 no calendário, no cronograma, né, de tempo, o nosso retail guideline, todo o guide que vai guiar, né, toda a estrutura de retail, e é exatamente o que você falou, junto com tudo isso, uma internacionalização, e um crescimento, então o um entendimento disso como Brasil pela importância do mercado como área global de pegar insight como que você, né, é, faz com que isso é, viaje pelo mundo inteiro, né, assim, vire de fato um insight. Vou dar um exemplo, a gente lançou glitter, né, uma chinela de glitter que hoje, né, a gente já bateu mais de 16 milhões de pares em dois anos, uma loucura, assim, para ser um drop especial de carnaval. Então, assim, ele entra pra ser um drop de carnaval e tal, e pra gente era assim, ah, legal, uma tecnologia bacana que vai ser específica ali pra aquele momento e tal e de repente, assim, as redes começam, né, assim, tanto no social, quanto no CRM quanto de, né, toda a parte de saque, das pessoas, pô, você não vai acabar com esse produto. Eu acho que é, desde essa, desse lugar mais simples, e que daí a gente passa a fazer esse produto virar uma plataforma da marca, né, do ponto de vista de produto mesmo, de atuação, de crescimento, de entender que ali tem, tem uma rota, né, longa, é, até, né, é o é um mundo, né, uma, uma história de gerar intimidade, com as pessoas
1: mesmo. uma Mafê, você descrevendo aqui a Alpargatas é uma companhia de muito teste, de muita experimentação, num segmento que é nervoso, que é, né? Que é tem o retail que você mencionou multiplataforma que é orquestrar esse equilíbrio, né? Depois a gente vai falar de novas tecnologias, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aqui, o olhar de liderança, como orquestrar tudo isso?
2: Engraçado, esse é um ponto muito válido que ninguém pergunta, né? Assim, porque é uma das coisas mais difíceis. O lado legal, o que que é? Esse alinhamento entre global e local eu sempre fui uma pessoa muito crítica sobre companhias terem seu, seu lugar global. Sempre fui muito crítica a esse lugar, que no fundo ficava entre a estratégia, mas queria atuar. Entende? Assim, eu sempre fui muito crítica, nunca tive boa relação com essa coisa de global versus local e tal. E eu, quando eu cheguei na Alfa, pra mim era um, era um... Como que eu vou ajustar essa história de forma que, de fato, seja um global que gera valor, e não que fica lá, né, é, tentando ou cobrar, mas que, pô, o cara já é super cobrado, né, o local. Então, né, fica... E, e, e gerar drive, gerar insight, gerar, né, inspirar. Então, eu acho que a gente vem encontrando, de novo, não tá nada estabelecido, né, Para mim é uma, uma longa jornada, mas a gente vem encontrando um bom mix, entre entender que o meu time, né, o time global de marketing, tá buscando muito mais esses lugares de onde vai ser futuro, né, onde a gente joga aqui a, a longe, qual é o, o grande sonho da marca, como que a gente puxa a turma. Enquanto o Brasil, por exemplo, a operação do Brasil, ela tá correndo aqui no paralelo, né, né? E ela tá correndo exatamente no que você falou, nesse lugar quente, fervendo, né? No pulso, né? E tocando o day by day. Então, então, eu acho que a gente vem conseguindo, e já batemos cabeça muito, tá? É, é, é só porque para não parecer... Ah, olha que mundo lindo. Vem batendo muita cabeça para chegar até um lugar onde a gente vem se complementando cada vez mais. Já aconteceu de, por exemplo, a gente começar a estabelecer um piloto assim, e daí pô, o Brasil fala, vocês estão malucos, não podemos mudar isso tudo agora, no meio, sei lá, do carnaval, né? Enfim, então é então essa readequação foi importante. Né? Você entrou num terreno muito legal aqui agora. Geralmente,
1: a gente acaba ouvindo a perspectiva de uma, de uma empresa de fora que atua global operando localmente aqui. Mas você tem a oportunidade de agora fazer diferente com as suas operações locais. E ainda sobre esse assunto, como você faz isso diferente? Como que é, é justamente essa premissa que você tem de não gostar, né? é a autonomia que você dá, né? a capacidade de ter ali um, um, um time que consiga olhar e captar o que está acontecendo localmente na
2: prática. Eu, eu acho que o principal é assim, a história do global faz muito sentido. né? No final, não, não existe, eu acho que marcas fortes são consistentes, né? muito consistentes e, portanto, o global tem um papel aí, né? de estabelecer esse lugar e como fazer essa consistência acontecer entre as regiões, mas elas são uma combinação de consistência e relevância. E relevância, você invariavelmente consegue muito no no lugar, né? no local. Então, eu acho que é um equilíbrio equilíbrio entre ter um drive claro, né, assim, claro de pra onde vamos, de inspiração, de olhar para o pessoal e tal, mas, mas concreto, não ficar só na inspiração, né, assim, concreto, qual é a estratégia, que tipo de plataforma a gente vai usar, qual é o território da marca, o que pode ou não falar, né, até esse lugar, mas deixar e capacitar a turma para eles trazerem a gente poder trocar muito com o lugar global, né, com o lugar local, né. De novo, é isso que eu tô te falando, Assim, eu tô você sabe que eu tô nessa jornada há dois anos e a gente já bateu muita cabeça e tal mas eu acho que a visão de, de entender que pô, ou você é um global que trava tudo né assim em geral as empresas trabalham nesses dois lados né ou você é um local um global que trava tudo é assim não pode mudar uma vírgula se você não passar por mim que hoje é muito difícil de atuar no mundo né dessa forma como como, como que ele fa, responde né para dinâmica atual né das redes né do mercado do, do consumidor doa desse jeito, ou você é uma marca que, que é isso, é muito descentralizada, né, o global tem muito pouca força, e daí você acaba sendo muito pouco consistente no mundo que é global, literalmente, que se transita, as pessoas começam a não entender o que que a marca representa, né, e tal.
1: Só um ponto aqui, só, é super interessante, a gente, sempre o lugar comum foi identificar a vaianas como, ah, uma das poucas marcas brasileiras globais, mas olha que interessante que você está trazendo, às vezes dá a entender que, ah, é uma marca global, então legal, tá estabelecida e tal. Olha as camadas aí de negócio, de cadeia, de plataforma.
2: Isso é muito interessante. É uma leitura além do que a gente enxerga no lugar tá. comum. E principalmente porque a gente, e eu, pô, eu sou brasileira, eu nasci com Havaianas no meu pé também, né? E a gente tem uma visão da marca e do próprio mercado muito estabelecido, né? E o fato é que, assim, a, mar, a maturidade da marca nos diversos mercados é completamente diferente, né? Então, assim, na Austrália, Indonésia, Filipinas, que mesmo na Europa, assim, muito grande enquanto tem países que a gente está se estabelecendo até assim por, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um, com o time global é vem pro Brasil eu não consigo explicar para um gringo se ele não vier para cá né assim não dá para explicar o tipo de relação que a gente tem o que que você põe no pé o que você faz o que vai para a praia do Rio de Janeiro né assim você tem que viver aquilo lá né para ele entender a nossa emoção né com a marca é diferente você não passa isso né num call
3: uma fé eu tenho uma uma curiosidade você falou muito de mindset no começo do papo, né? Como é que hoje está sendo para você, dentro da Alpargatas, trazer uma cultura, essa cultura que a gente vê tão presente, tão latente que você trouxe, de estar... Tá, é, me surpreende até ouvir que vocês hoje conseguem sentar para ler dado. Porque muita empresa não consegue fazer isso? É, é uma questão cultural, né? Existe, e aí coloca o elemento que o Pacete falou, você está no varejo, quer dizer, o calor do varejo ele é muito alto, né? Então, assim, é, pô, vamos dar um tempinho aqui que eu quero entender o que está acontecendo, é claro que hoje você vê e acompanha muito as coisas online, sem dúvida, mas é muito mais agora eu não estou falando nem de ferramenta, nem de tempo estou falando de cultura mesmo, né a cultura de você olhar as coisas primeiro, de você, ser deu o um exemplo da lógica, achei fantástico, porque não é só na tela que você está colhendo dado na internet, você pode colher no mundo físico entender o que está acontecendo, para depois começar a fazer as coisas, né eu achei isso muito legal, eu acho que isso enfim, fica a dica né se eu posso dar alguma para as empresas porque antes de fazer qualquer coisa, você tem que entender, você tem que entender o que está acontecendo como é que foi o desafio e se você puder só discorrer um pouco, como é que você conseguiu estimular isso dentro de uma empresa como a Alpargat uma empresa grande, uma empresa global, que ela tem uma história atrás e uma cultura né, muito forte com uma mídia
2: não é, vamos dizer antiga, mas tradicional, tradicional. É, eu acho a única coisa que eu não concordo é que você está falando de mim e é um grupo né? eu já, já começo achando isso que, assim, de mindset já começa que ou, ou a gente tem um alinhamento até né, das, das, das principais cabeças, ou, ou é, é muito difícil. Pode até acontecer, mas é muito difícil, né? Muito sofrido. O que eu acho que é assim, toda vez que você tem... Eu já vivi empresas que tinha dado até demais ao passo de que, assim, já tô começando a me confundir, que eu não sei se eu vou pra direita ou pra esquerda, sabe? Aquela coisa que é tanto que passa a não ser acionável. A, a, gente, a gente viveu uma alpa, né? O comecinho, né? Dessa transformação era exatamente o oposto. É assim, não tenho dado de nada. Nada. E pô, hoje, né, quando você chega para um profissional de marketing, ah, já visto a camiseta de vocês, que vocês não estão vendo, mas cá estão eles, é, né, bem. Martec na veia, é ali que mora as decisões, né, assim, onde você, se, se você vai pra direita, para esquerda, te, te guia, né, Para mim é, é, é o farol ali, é o norte de, é, eu acho que você tem que ter uma estratégia, saber bancar nos seus pontos, né, e tal, tá e ir construindo, mas tá ali. Então, eu acho que toda vez que você tem esse momento, o mais importante é você separar essa turma da operação. Para mim, é aí que mora o detalhe. Porque a galera que tá muito envolvida na avalanche do dia-a-dia, -dia, né, e tocando coisas que estão acontecendo com muita intensidade, você, é, é, é mais difícil, porque é o que você tá falando, pô, tá passando aqui o caminhão, eu vou analisar aqui, não sei. então toda vez que você consegue ter esse time, que eu acho que é aí que, e, e olha, olha o erro que a gente encorrega Correu no começo, né? A gente pôs muito essa turma pra atuar. Então, assim, esse, esse grupo começou, né? A gente se formou e, e a gente tinha muita dificuldade de saber, assim, onde é o papel global e onde a gente tá atuando no Brasil, né? E a gente já descia. E daí já tinha a história que daí a gente já na rua, né? Então, assim, calma, né? Volta. Onde, onde é aqui que a gente pode ter a cabeça, a gente senta com a turma no mercado mostra aqui pra eles e a gente vai e é onde a gente atua, né? Então, então, assim, é um equilíbrio, eu acho que é um jogo que não é simples e também não acho que eu tenho uma fórmula, acho que eu tô aqui, a gente tá aqui tentando, batendo a cabeça e, e achando uma solução, mas eu acho que toda vez que você puxa essa turma paralela, ela consegue ter menos essa frequência, mas ela consegue ter uma leitura mais racional. Os dados aqui estão mostrando pra gente isso, o mercado, como que você interpreta isso, né? Faz sentido não? É, ah, tá parecendo que tem uma, sei lá, tem um, alguma coisa acontecendo específico com o AS, né? Com o serviço, com o supermercado. Ah, sim, tá, a gente tá numa semana que tem uma promoção no X, né? Então cruzar isso com a vida real também é bacana, né? Porque daí eles trazem a vida real o que tá acontecendo e a gente traz um pouco do, do mapping, né? Da, do mapeamento da, do resto. Uma fé, quando a gente Decativo. sobe
1: essa conversa aqui, quando a gente sobe, vai também para um nível estratégico tem aqui tem um agente importante chamado Roberto Funari, e aqui na, a discussão aqui não é a velha discussão CMO e CEO, não é essa discussão, mas a troca e a interlocução o, o, como que o marketing e revestido dessa tecnologia e experimentação provoca o, o Roberto e também o contrário, porque olhando de fora, ainda falando de transformação o Roberto é muito ativo nesse sentido, isso é uma característica importante e não é de todos os CEOs e lideranças então como que é essa interlocução?
2: É muito constante e, né, e cheia de... O, o Roberto é o que você falou, o Beto é muito ativo. E ele, ele tem uma veia de marketing, né? Ele tem uma história de marketing. Então, ele é ativo ele participa muito na transformação e no marketing, né, ele, ele quer ter voz de fato, mas eu acho que tem uma, um, um lugar bacana aqui que é o Roberto provoca o marketing, mas ele ouve bastante a gente, né, então assim ele, ele levanta as bolas para que a gente volte pra ele, né, assim com, ó, aqui não, aqui sim aqui não por causa disso, aqui sim pra, pra esse lado e tal, então eu acho que ele é, um, ele é um grande parceiro e facilitador, né, eu acho que já foi e já precisou até ser mais para ir abrindo caminho, hoje eu acho que é isso, é um mindset, né, que começa aqui e vai descendo e que hoje, hoje eu acho que ele mais surfa é, as coisas legais do que tem que empurrar é, todo mundo no mesmo lugar.
1: Vou entrar agora em equipe ainda nessa nossa linha, depois eu, eu vou para os cases. Formação de equipe, você mencionou aqui, né, as nossas referências a Martec, Martec é muito presente aqui, mas uma perspectiva, e tudo que você descreveu até agora, descendo agora para sua equipe. Skills, novas atribuições, o que que tá acontecendo com essa galera que tá ali na ponta, puxando esse movimento que você descreve, que vem do Funari, que vem de você, que vem dessa cultura, né? O que que tá mudando nessa equipe?
2: Eu acredito assim, e essa e essa história, o momento que a gente tá vivendo não muda, para mim é uma, uma parte fundamental que é time diverso. Essa essa não vai mudar. E daí é diverso como? O que eu quero dizer é, que, assim, eu não acredito, apesar de amar na tech que todo mundo tem que ser, né, desse lugar, deste mesmo lugar. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que tem que ter marketeiros, essência, raiz de conceito, que pegam um cara mais tech, martech, dados e ideia e tudo mais. Mais, que pega uma turma mais ex, consumer, gente de centro, né, tudo, tudo sobre eles, e eu acho que essa junção, por isso que para mim é, é diverso, obviamente, do ponto de vista de gênero e, e, e tudo mais, né, e raça e tal, mas, mas eu tô falando de background, né, de, de skill, de principal é, ganho, né, e não só diverso, mas compondo. Eu acho que normalmente a, a tentativa sempre nos times é que a liderança com muito bem com a galera que tá ali jogando junto, né? Então, assim, pô, você, você tem uma pessoa mais analítica e tal, que componha bem com alguém que seja mais da operação, que tenha mais, né, o, o, o pulso de, o pulsante, né? Ainda assim, assim, eu acho que começa aí. Tem um segundo lugar de curiosidade. Eu acho que pessoas marqueteiras precisam, né, assim, disso, de, de, de buscar coisa nova, de querer saber, de estar tá interessado o que que tá acontecendo. E não é o que tá acontecendo com marcas, nem com consumidores, é, no mundo, né? O que as pessoas estão falando, o que, que elas gostam, por que, que elas gostam desse artista, né? Por que, que elas estão ouvindo essa música, por que esse, esse clipe estourou, né? E, e coisas assim. E por fim, certamente tem uma virada para uma pessoa que tenha uma mente mais analítica. Essa daí, né? Assim, não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que é. E não é simples. Uma coisa é fazer estratégia, outra coisa é operar o marketing, né? E outra coisa é analisar, né? É, é, é de fato cruzar dados e tirar insight daquilo. Né? Assim, que, que é isso. É outra, outra história, né? Em, em geral, você recebe muito dado. Mas, então, ali, bruto. né? Então, tá bom, mas... E agora eu vou para direito? Vou pra, é pra, mental, é pra né? assim? Então, o que o que você... Como que lê isso aí? Né? Então, essa via vem crescendo muito. Assim, muito. Eu
0: fico pensando aqui nessa questão da... Havaiana ser uma marca tão cool, tão bacana. Durante tantos anos, tanta gente boa já passou por essa marca. Ela continua... É, Inovando, continua sempre com aquela alegria e tal. Será que essa diversidade que está tão enraizada na marca é a razão principal dela sempre continuar alegre, sempre continuar alto astral? É, porque é impressionante, entra profissional, sai profissional, é, passam os anos e, e é uma marca que todo mundo gosta. Né? Não tem como não gostar, é talvez uma das... Exatamente, assim, como brasileiro, é louco, né? Porque eu estava andando no, no Disney Spring, outro dia, pão loja da Havaianas. é animal isso, não é?
2: Aí a minha pergunta e por tanto tempo, você... tempo, como você falou, é, né? Assim o né? Para uma marca a gente está acostumado a ver, mas mas essa essa manutenção, né? Essa longevidade, tem uma
0: consistência, aqui. uma consistência. É a diversidade, essa diversidade que você falou, ou tem algum outro secret sauce?
2: Aí? Não, eu acho que para mim você pegou. Eu acho que eu me lembro quando eu cheguei em Havaianas, para mim tinha um lugar de o que, que eu posso fazer respeitando a essência dessa vaga? porque a, o meu sentimento é que é que em geral os, os marqueteiros, né, independente do cargo, os né, gerentes, diretores e onde que é que eles sentem eles têm uma vontade de deixar sua própria marca e normalmente é mudando a essência da marca, né, normalmente é mudando um pouco daqueles arquétipos aquele lugar de onde a marca partiu de onde ela vem, de onde ela cresce né? e é aí para mim que é o risco é o perigo, eu acho que o correto e essa é a minha visão só, né? É, eu acho que é o correto então, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui conversar com todos os meus... a galera que sentou antes que eu. Né, com todo mundo, todos os meus antecessores, porque eu queria ouvir de cada um, assim, o que que você não abriu mão de fazer, ou o que que você não fez por nada, né, assim e elementar, era um momento diferente, tá? eu, acho que, eu acho que tem que extrair disso a essência, Aonde tá ali que é assim, esse daqui é, é é o coração que não pode mudar, mas mas eu vou te falar eu, eu é uma pressão, tá, eu tenho ainda mais que isso, né, o tempo inteiro a gente tá, justamente por ser uma marca legal pra caraca, pela gente tá tentando dar mais uh, mais pista pro gol Pro, pro time dos locais né, poderem fazer, é tentação atrás de tentação, o dia inteiro, né, assim de falar não, mas falar, hum, isso aqui é legal, mas pô, se a gente entrar nessa né, é, é o, eu acho que parte do meu papel dos mais importantes é, é falar não.
1: Ô Mafê, aqui tem esse lado de guardião no sentido, né de, dessa consistência, mas tem um outro lado, assim, como você exercita a humildade aqui, porque quando quando o, o Fabi fez a pergunta vai quase pra unanimidade, né, vai é quase unanimidade, mas como é exercer humildade nesse sentido, assim ok, é uma marca legal, amada mas vamos lá, pessoal, é o que me trouxe até aqui, talvez não me leve adiante né, como que é esse exercício?
2: Sabe que tem uma coisa interessante essa, essa história de ser global e portanto ter maturidades muito diferentes eu acho que é um exercício muito bacana para o meu time e para mim também né, nesse sentido, porque é, porque é isso, né, você você ser havaianas no Brasil, né, assim, é, é esse lugar de, né, Grande né, grandiosidade, de, de todo mundo conhecer, de todo mundo admirar e tal. Só que quando você fala com times tão diferentes, né, você fala com pessoas do, do mundo inteiro, né, é muito bacana, porque, porque assim, em lugares que, que você não tem esse mesmo lugar, é cool, né, você está tá se construindo, mas é uma marca ainda muito pequena, aqui você vai jogar desse jeito, aqui você tem outros grandíssimos concorrentes, admiráveis, né, aqui no Brasil também, né, mas é, é isso, então, então eu acho que é um, é, é um exercício diário, mas a verdade é que é um uma realidade diária também pra gente, né? então é natural assim a gente vive esse lugar de, de ser brasileiro, mas a gente está atuando e, e até com a humildade de justamente ser brasileiro e tá chegando em vários lugares do mundo e ó a gente está levando aqui o melhor nosso melhor né, desse lugar que a gente que a gente tem aqui para entregar para esses pra esses montes de países do mundo.
1: Né? Olha que interessante você traz de novo a estrutura essa estrutura de, de ter vários times vista global no seu dia a dia tem relação até na forma como você vai ser também no Brasil. Olha como que volta a todo momento, né? Por isso que é, é insociável essa ideia de ser uma empresa global de fato. É, pessoal, eu vou entrar em games, vocês...
0: <risos> Eu tava lendo um negócio na Wikipedia aqui, super interessante que um terço dos brasileiros consomem, em média, duas havaianas por ano. Fala sério.
2: É Para muito pra pensar. Par. A é nossa média...
0: Essa é a meta da Mafia pro
3: mundo. É. Agora. <risos> Exatamente.
2: E olha que pé tem, né? A gente, tá... é isso. Vamos conquistar. O que a gente tem de dado é que a gente tem, pelo menos, um, um brasileiro, todo brasileiro tem uma havaiana no ar. E daí, você tem pessoas com esse dado que você tem. É uma maluquice, olha né? Maluquice. Olha a proporção, né? Mas mas mais do que tudo eu acho que o, o Casey que é mais fantástico que de fato eu acho que pouquíssimas marcas para ser sincero eu não consigo né, recordar nenhuma mas essa coisa de para todo mundo literalmente né, é incrível né um... só água mineral mesmo né? é <risos> ah, e, nem as e nem as mesmas marcas exatamente o produto pode acontecer é. né mas é, tem, um, tem um lugar aqui que eu acho que é, é que é parte da essência da marca né
1: para os founders que estão nos ouvindo vem aprender um pouquinho sobre exponencialidade, olhando para alpargatas e olhando para havaianas. Marfê, vamos falar um pouquinho sobre, pra quem tá, tá vendo, tô aqui com, com um, um lançamento que foi emblemático pra Alpargatas, eu tô com um sneaker aqui na mão, que é uma nova categoria é, explica pra gente, mas é, eu queria entender o que que isso muda internamente no marketing, entrar uma nova categoria, lançar um novo produto o que que
2: foi isso? Incrível pergunta porque é exatamente, muda muito o olhar, todo mundo olha, né, assim, quem tá fora olha e fala, ah, legal, vocês estão ah, agora tem um tênis, né, assim, ah tem tênis também, né? Mas é muito diferente, né? Assim, a gente tá, passa a entender que a marca tem potência de expandir essas arestas, né? Assim, de expandir esse, essas barreiras, né? Assim, de poder jogar em muito mais um lugar que a gente ainda não tava. Voltando para os pontos que a gente conectando com tudo que a gente está falando, né? E pra mim, a maior preocupação era desde o começo, assim, qual é a essência de Havaianas que não pode faltar nesses sneakers? Então, ele é leve, ele é aberto, né? Ele ele tem uma redinha do lado, né, ele é totalmente sustentável, então então ele ele vem, ele vem abraçando, né, um lugar de, é versátil, flexível, ele dobra, assim, ó, você vai ver, você põe no pé, eu, eu tô com um também, eu passo o dia inteiro e eu não sinto nada, né, assim, então, se tem uma coisa de conforto em primeiro plano, né, é, as cores, né, essa alegria em cores, né, essa vibração e tal. Então, então, aqui para mim era, era a maior preocupação, né, de entrar direito e de saber que você está né aplicando essa marca que né, é um asset tão valioso nesse novo lugar e que já tem players tão bacanas, né? Assim, tem tanta gente tão legal, né? Então, é, então a gente está emprestando um pouquinho para essa né, é, abrindo essa categoria e ela de fato é um primeiro passo para um monte de outras coisas legais que a gente está fazendo, né? Desde sandálias e rasteiras que já tem algum tempo. Então, como que a gente pode se aprofundar aí mais, mais, né? Fundo, slides, enfim. Então tem tem uma Abertura aqui de várias outras que, que são né, paralelas né, ou convergentes a, a, ao chinelo mas que, mas que dá um mundo aí pela frente. Tem, tem uma
1: complexidade aqui porque é a essência da marca aqui que a gente falava antes, então o um olhar de guardião ao mesmo tempo que você está entrando numa nova categoria, que é uma categoria que tem ali um envolvimento muito forte e tem riscos aqui, né? Levar a essência, entrar numa nova categoria, mas a minha pergunta aqui que pode parecer simples onde nasce um projeto como esse? E onde vem? É difícil responder às vezes, mas é do produto? Vem da área de produtos? Vem de vendas? Vem do marketing? veio de tudo? Todas essas?
2: É, e daí eu acho que é a parte mais legal do mundo atual. É, vem de qualquer lugar. De todos os lugares. E eu tô falando todos, não, não é especificamente desse, mas o bacana é que, assim, eu acho que a gente tinha essa coisa muito no passado, né, do a agência criava, o marketing que pode, né, criar e tal, tal, tal. Hoje não é assim, né, hoje, hoje eu acho que o Insight vem de qualquer lugar, do time comercial que tá vivendo ali, né, a veia de, de... por um acaso é, esse produto que a gente chama de TNS, né, de tênis nasceu da área de inovação mesmo até sem passar por, 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 pelo time de produto, né, ele nasceu da área de inovação que tava ali buscando um monte de possibilidades, que fica pirando, né, e tem um monte de coisa a verdade é que esse time tem na, na prateleira e na gaveta um monte de projetos legais de piração, que no processo criativo mesmo eles, né, eles vão abrindo. Que
1: vontade de entrar nessa não, pasta, entender, nessa salinha, nesse Dropbox aí, porque... Um dia
2: a gente vai fazer um em, lugar lá.
1: Imagina o tanto de coisa que tem. É Muito legal. Eu, vou, eu, eu quero falar aqui de Fortnite, depois a gente vai ter NFT, o, o nosso tempo ele tá voando, e isso significa que o papo tá incrível. Fortnite, é, eu vou fazer uma descrição de, de, um, de um apaixonado pelo assunto, mas aí eu queria que você falasse da evolução desse case. Ano passado, a Havaianas fez uma inserção no Fortnite, no jogo Fortnite, com uma ilha e, e aqui tinha uma conversa muito interessante. A Vianas é sobre é, felicidade, alegria, descom descompressão, relaxar e o Fortnite é sobre combate, tem uma tensão ali. Então, como fazer isso? Criar uma ilha para trazer o relaxamento para as galeras que estão combatendo? Ok, não era só sobre isso. Ao mesmo tempo que você tinha uma inserção no game, você tinha ali o lançamento de uma linha é, licenciada Fortnite. Então tem conversão numa ponta, tem inserção na outra. O que que esse case trouxe de aprendizado? Mas qual que vai ser a evolução? desse case na, na rede de forma correta o case perfeitamente
2: melhor do que eu <risos> falaria <risos> não foi um case muito muito relevante pra gente né pelo por todos os motivos que você citou né assim não foi simples tomar decisão pelo mesmo motivo que você citou né parecia muito distante mas eu acho que a, a, o lugar aqui que é o mais importante é o seguinte gaming é meio hoje e dos meios mais fundamentais né então a discussão que a gente teve muito forte é, eu não quero estar é, tá junto, eu não quero me apropriar dele, eu quero estar lá da forma mais havaianas possível, eu não quero colocar uma fantasia de Fortnite, porque eu sou havaianas, né, assim, eu quero estar lá de havaianas, né, da forma mais havaianas essência possível, entregando para aquela audiência a experiência havaianas, né. Então, o que estava por trás, a grande bateção de cabeça que a gente teve, milhões de conversas com a turma deles, né, e, e foi foi assim, uma parceria muito bacana porque porque eles entenderam muito rápido né o ponto que a gente fala porque porque o princípio né, natural deles e a maioria das marcas, né, o pedido da maioria das marcas está né, mais inserido no jogo em si, né? e o nosso lugar era assim, pô, eu, 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 te, eu te entendo, entendo todo o valor que você tem, principalmente por uma audiência que passa por Havaianas, né que transita pela marca, então como como que a gente pode estar tá lá da forma mais Havaianas possível, obviamente, respeitando o ambiente, né então, então eu acho que foi uma junção muito legal de times mesmo, sabe? De até chegar naquele lugar. É, evoluções. Várias, né? Várias é, coisas que, que a gente fez errado, de que a gente quebrou a cabeça. Então, a própria forma de lançar, do, do lançamento do produto que podia ter sido depois. Mas que, pra, a, a verdade, é que era muito menos sobre o produto, né? E muito mais, no, no fundo, tem uma, uma, uma relação com imagem muito maior do que é, conversão. É, mas eles mesmos, né? A gente fez um, um post-mortem depois e a gente falou de bastante Coisa, até mesmo no próprio jogo, né? De coisas que eles falavam a gente devia estar tá mais inserido no contexto natural e não fazer com que as pessoas tivessem que é, se movimentar até lá, né? Entrar nesse novo ambiente pra, pra fazer parte. Enfim, várias é, dessas histórias até que é, a gente vai ter um monte de evolução logo na sequência de game, porque é isso, é, um, é uma audiência muito relevante pra gente. Eu entendo como um meio e, e a gente tem que estar é, até ter. Uh, Skin, se tá envolvido e tudo mais, e coisa que eu não podia te ter descontado, já, já vai que vai. A dica, a
1: aqui é a dica, daqui a pouco eu vou te mandar um zap. Ô, ô Mafê, tem, aqui tem, só pra fechar esse case, a Mafê em vários momentos tá mencionando outras pessoas envolvidas, né? A Chael foi envolvida nesse processo, a agência Chael, e a própria Epic Games, é, publisher de, de Fortnite. E aqui é uma pergunta pra gente puxar para outro assunto que é NFT os tokens, novos interlocutores. Assim, se você podia imaginar algum tempo que você já tá sentindo com a sua, seu time, já tá estar sentando com uma uma publisher de games para criar algo dentro de um game, numa velocidade diferente do que foi antes. E aí trago o case de NFT dos tokens, o que vocês fizeram há quase um ano, assim, de novo NFT. Quem que vai criar para mim? Quem que vai desenvolver? Qual que é o
2: desafio desses dessa nova interlocução? Não, eu acho que o caso do NFT para mim foi bem emblemático, porque além de tudo, né? Assim, acho que como marqueteiros, todos a gente tem que estar tá super conectado e antenado né, com o que está acontecendo e com as mudanças e com as novas tecnologias, como elas ditam o comportamento, para onde vai. Mas é isso que você está falando, né? Porque a gente, quando a gente lançou, faz um ano atrás, né, assim, foi a primeira marca no Brasil. A verdade é que nós todos conhecemos muito pouco. A gente estava ali se aprofundando, entendendo, caindo para dentro, é, né, buscando, as, as, né, batendo cabeça de assim, como que eu Site. agora como que eu compro a moeda agora como que eu, batemos muito cabeça na vida real, né, assim, nós mesmos fazendo, né, aquela ficar inserido, né, ser, poder ser inserido dentro do mundo, é, então, então não foi, não é simples de amarrar, né eu acho que parte até do, o game já tá mais de, né, disseminado de uma forma ou de outra, o NFT teve um layer ainda de aprender da gente mesmo aprender, o segundo layer é como é que a gente explica para os consumidores todos de Havaianas o que isso é né porque antes de, de lançar qualquer coisa eu preciso contar né assim então do que que a gente está falando de uma forma bem simples rápida direta né como hoje né é consumido qualquer informação né então é uma, uma fórmula complexa né de uma forma ou de outra
1: aqui no caso de NFT Maffei, é, é, tem uma grande discussão né é tudo bem o que que esse o que que esse ativo virtual me traz além disso né a gente ficou com a imagem do NFT muito o Neymar investindo o equivalente a milhões ali por uma imagem as pessoas não entende. É, aqui teve uma mecânica, né? Teve o Ademas Batista, um, um artista ali, teve uma uma lógica de doação. Essa mecânica faz diferença, né?
2: no, no final, cada vez mais, tudo para mim é sobre storytelling, né? No final o marketing é isso. O, é, o, a grande história. Eu vejo porque a gente faz muitas collabs, por exemplo. É storytelling, né? É, é como você transforma aquilo lá, não só numa tecnologia né, que todo mundo pode fazer, mas como você conta uma história. Então no nosso caso, é o artista convidado foi o Ademas batista que uh, era uh, a gente já sabia o Ademas é um artista brasileiro que criou durante muitos anos pravaianas via o map é, e ele mora já há alguns anos é, em los angeles e é um cara que atua bastante no nft né já atuava bastante ou seja já tinha ali uma proximidade ele é um artista né e mora há muitos anos em los angeles tal. então quando a gente conversou com ele a gente falou para ele pô a gente queria te convidar para a gente fazer essa parceria é, pravaianas pô a história foi sensacional porque ele falou avaianas fez parte da minha história eu tô aqui hoje em Los Angeles pela, pela minha história com essa marca né por tudo que essa marca me proporcionou de projeção né E daí ele a gente ele criou uma coleção né de, de peças que contavam a história dele com Havaianas né assim é uma arte né e, e ele e ele fez o design todo contando essa história de cada momento é, dele com Havaianas é, então e para completar né eu tava contando para vocês no começo ele ele pediu muito que, que uma parte, né, 7% da, do, do, da, da receita fosse é, devolvida para uma instituição, favela-galeria, que acontece aqui na Zona Leste, que é de onde ele saiu, né, de onde ele Zona partiu, Leste Zona Leste de São Paulo. Então, então essa, né, é, é o começo, o meio, tem todos os, os elos, né, da cadeia, todos os lugares é, amarrados, é a história e que daí faz sentido, né, daí se fala, pô, é o uso de tecnologia em pró, né.
1: Mafê, pessoal, isso não foi conv... Combinada, na verdade é sim uma grande coincidência, esse projeto, o próprio Ademas inspirou uma iniciativa muito importante para a MMA esse ano que eu vou deixar o Fabiano explicar, mas que envolve a MMA na figura do Fabiano e o Pedro na figura da Ginga, mas não foi combinado, assim. a inspiração existe mas essa conexão aqui surge agora. É, e aparentemente a gente está no caminho certo,
0: né? porque a história que a gente quer contar também é uma história de disrupção, a MMA ela era Mobile Marketing Association, ela se transformou em MMA só, né? A gente deixa aí o M você que imagine, que esteja escutando. E no final do dia, a gente estava pensando como é que a gente transforma o nosso prêmio, né? Qual é a forma de transformar esse prêmio, não seja só isso ou só aquilo. E a gente se inspirou nessa história é, do NFT e do Adema, a história, o case de vocês, para tentar disputar essa maneira de fazer um prêmio, que era uma coisa física, que não não era eternizada, né? E numa conversa no final do ano passado com o Pedro, eu falei, porra, Pedro, a gente precisa realmente fazer alguma coisa porque os Smarties, ele não tem um apelo, não tem nada, tem outros prêmios muito mais legais, tem Cannes, tem Fs, tem enfim, n prêmios e a gente ficou nessa 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 conversa sobre qual é a história que a gente queria contar, né? E aí veio a ideia do lado dele, Pô, por que a gente não faz isso? eu Vou deixar ele contar a parte da ideia porque realmente na hora que ele falou, eu falei, puta, é isso que a gente tem que fazer. Agora a gente só tem que achar um artista que seja um cara que encaixe nessa ideia. Eu não vou contar nada, não. Não vai? Não, porque
3: <risos> é, é o tempo dela. Hoje eu quero ouvir ela. Eu tô cheio de perguntas para fazer para a Mafé, aliás. Então vai. Eu acho que o mais importante, só para fechar o assunto é NFT, porque buzzword hoje NFT, NFT. Eu acho que a Mafé vai concordar comigo que, é, bom, é mais uma tecnologia né, que a gente tem. E você resumiu, Fabiano. Eu acho que ela tem que resolver uma questão eventualmente seja ela porque a arte por si só e você comprar claro é interessante pode ser um ativo mas o a tecnologia ela vem muito para às vezes ser uma solução melhor para algumas coisas no caso do prêmio a gente pensou pô mandamos 150 prêmios naquele dois anos atrás era de ferro né uma feira o um negócio era um, era um tijolo de ferro ficava até sem graça então assim os caras saíram da premiação lá em, em Nova York precisando de dois segurança para carregar os prêmios, porque os caras não aguentavam levar aqueles prêmios, né? Então a gente rastreável precisa... e, e aí, rastreável e que você consegue ali plugar outras coisas. Então, quem ganhou o prêmio vai poder participar, talvez, de um workshop, vai poder ter uma sessão com a demas, vai poder imprimir e colocar na parede. Quer dizer, aí você começa a linkar o mundo real com esse digital de uma forma moderna, enfim, e que está aí para ser usada né, de formas inteligentes. Então, é. Mas muito Eu legal achei o sensacional
2: o Fabinho contar há pouco tempo também, eu adorei, fiquei, fiquei encantada pela, pela, pela ideia, achei, eu concordo mil por cento com você, acho que tem um valor enorme, muito maior do que qualquer coisa, e, e fiquei encantada e feliz pelo Ademas também, demais, assim, super, que, né, que tem uma projeção, que possa, e que possa contribuir ainda muito mais para mim. E,
3: se eu posso dizer, a gente conversou com outros artistas, mas você colocou super bem, e que ajudou, o Ademas entende do ecossistema, os outros, ah, é estou recebendo aqui e tal ah mas como é que é e aí a coisa não evolui na hora que a gente falou em cinco minutos com ele ele estava inserido nesse né, nesse nesse universo e foi papum.
2: e foi. não é e nesse caso não contribui só por ele entender porque né assim legal as pessoas podem ler o fato é que assim existem formatos da peça né que que parece simples mas que não é simples né a forma de colocar de fazer upload de comprar a moeda né então, então toda toda, né, toda a questão, só para só ficar claro, The porque...
1: mês, né? É,
2: do... exatamente, né? Para ficar claro que não é só entender, né? Viver o mundo faz diferença mesmo.
1: Tem, é, pegando que o que o Pedro falou e muito, e tudo que a gente conversou aqui, Maffei, e, e fechando a nossa conversa, é, é, o NFT precisa da sua lógica do valor agregado, o Fortnite ele precisa de ter ali o algo a mais, e aqui de novo eu posso dizer com toda a segurança, a Vaiana fez um um grande projeto de metaverso, esse é um grande projeto de metaverso, mas a reflexão aqui para todos e todos que estão nos ouvindo, não é sobre o momento em si ou a tecnologia isolada, a gente tá falando sobre a construção, a construção de plataformas e modos de transações de um mundo que está sendo criado, e que a gente não sabe se vai ser esse mundo do metaverso, um metaverso ou não, mas algo está em construção, e essa experimentação aqui, ela é muito importante.
2: Perfeito, inclusive para melhorar no futuro, no fundo, assim, transacionalmente, foi a Havaianas mais cara que a gente já vendeu na vida, né, de é um fato né, mas é, mais do ponto de vista de construção é tudo que a gente tá aprendendo para construir depois, junto né? Com, com essa evolução que vem do mundo como que a gente pode estar tá inserido melhor
3: eu não quero, eu posso mudar completamente ou a gente tá terminando? A gente tá terminando e,
1: e é exatamente <risos> ótimo terminar mudando completamente.
3: Tá, então eu vou mudar porque eu queria voltar pro mundo real, sou super curioso de perguntar para pra Mafê um assunto que me interessa muito, eu sei que a Havaianas é muito forte nisso e eu acho até pena a marca não trabalhar mais isso na comunicação. Você trouxe aqui o, o, o tênis totalmente reciclável, né? E vocês são uma das poucas empresas que de fato estão investindo e tem o processo real de uma economia circular. Isso eu acho incrível, né? Como uma bandeira não só de marketing, mas de propósito, de negócio e, enfim, é, é, é muito grande isso, né? Você conseguir ser lucrativa, você conseguir criar linhas de produto enfim, né? variar e conseguir ter um, um, um por trás toda essa inteligência de economia circular. Aonde está hoje e para onde vai? na vai se puder, porque senão nós vamos matar. Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria muito saber porque é bem legal.
2: É também, É né, uma transformação, é uma jornada longa. Então é, a gente a gente tem hoje uma definição muito clara da onde a gente quer estar. E são dois pilares. Eu acho que é, já a partir daí para mim é bastante, né? Assim vocês já saber, né? Essa, essa estratégia já funciona. O primeiro é exatamente exatamente o que você falou de economia circular, né? Então, e, e economia circular, né? Assim, é sobre a entrada todas as matérias primas e desenvolver cada vez mais produtos que tenham um mais percentual de matéria prima renovável, né? De fonte renovável ou reciclável e passando por toda a cadeia de tirar dos uh, né, do, do meio ambiente o que vai ser descartado justamente para que não virem, né? Que não virem um lixo. Então, é, hoje a gente tem um programa que chama reciclo, né? Que está 170 pontos no mundo inteiro tá crescendo com muita força na Europa e na, na Austrália e aqui no Brasil também, né, tá tomando pressão eu, eu tô falando até que proporcionalmente o Brasil é muito grande pra gente, né, mas tem, tem pego uma força muito grande nesses dois outros lugares também, e a expansão disso não é simples, então é uma jornada mesmo, né, então é o ponto de coleta e, e o que você faz com isso, e o, o último elo é justamente é, amarrar e fechar através de projetos de upside Bike, né, assim, de transformar isso, esse, essa, né, esse resíduo, esse descarte de volta para a ah, cadeia, né, em sumo de volta a cadeia. Então, então a gente tá nessa né, roda eterna, né, e buscando cada vez mais melhoria aumentar como que a gente anda nisso e o outro lado é social mesmo, de inclusão, que é um, um pilar que sempre fez parte da essência da marca, né. Então, o Pride, por exemplo, que a gente lançou há dois anos atrás, é, e que a gente tem uma relação com o All Out, né, também 7% das gente dá, eu acho que eu acho que a evolução de Pride pra mim, que é das mais legais, é que é uma linha, é uma linha constante da marca, ela não entra em julho né? ela não entra em junho, no dia né, do LGBTQIA+, né, ela, ela é no ano, ela tá no ano inteiro ela é global, ela tá em todos os lugares né, e ela, ela faz parceria com essa instituição que é super séria e tal e daí, você falou uma coisa interessante, só pra fechar aqui, você fala assim, pô, vocês tinham que fazer mais marketing disso, e eu concordo com você, e gosto da provocação
3: porque é de verdade, por isso que acho que eu tenho que fazer, exatamente. porque exatamente. senão não é a espuma, né, de marca querendo dizer que é uma coisa e não é.
2: Mas sabe que eu acho que partiu muito daí o ponto, né, o olhar foi, a gente precisa ser, ver, e, e, e criar a verdade, não é assim, ah, põe um e já é, então é verdade, né, assim, põe um, então já é. não, né, assim, vamos fazer isso de verdade, para que exatamente isso possa vir mais, é, né? que possa estar mais na boca da marca de fato, né, de dentro para fora, assim, então, eu acho que hoje a gente está começando a estar tá mais nesse lugar de poder falar, é, é, né que é, hoje está estabelecido tem muito pra evoluir, mas está estabelecido né então
1: Queria super agradecer, foi um papo muito rico e de novo pegando esse tripé, né, de liderança, de inspiração, mas também de, de negócio, de marketing, de tendências. Muito obrigado, Marcelo.
2: Olha, foi um prazer enorme mesmo, assim. Meninos. Eu acho que eu acho que no fundo a gente fala bastante com muita gente e que em geral as, é um lugar mais comum. Eu acho que vocês têm uma pegada sempre é, mais inovadora, mais rompedora e não não no sentido inovação até, né, mas assim buscar outro ângulos que, que você mesmo até me fez pensar hoje, eu também não, nunca tinha parado pra pensar nessa coisa do global então então uma delícia de papo e de, é, de reflexão e de aprender com vocês também, prazerzaço, e ó, a gente tem um centro de inovação em Campina Grande que no dia que vocês quiserem, é pra gente fazer uma história lá é, de inovação que vai ser sensacional, super convidado agora
1: ela me lembra da Juliette dos cactos <risos> aqui Exatamente. muito bom, muito obrigado Mafê, Pedro, obrigado por mais obrigado, essa obrigado gente, foi um prazer, e Fabiano, sem mais o que dizer aqui, tá? incrível, incrível Acho que temos um episódio, né? Um episódio com muita energia, com muita verdade, muitos temas e, como a gente percebeu, muitos temas para falar depois. É isso, pessoal. Você que nos acompanha direto, você que não nos acompanha, que chegou aqui nesse episódio, vai lá na série Masters of Market Maratona. Tem muitas outras lideranças, insights e muita conversa. Muito obrigado. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.